0: matin à tout. Bon, bon, lundi à tout le monde. Oui, Max, j'ai parti la musique en retard encore. Même le si c'est dit d'avance. Il y a des mentionnés avant de quitter. <rire> GF,
1: GF, come on. C'est meilleur que ça. Uh,
0: Max, il va falloir sortir du budget là, pour quelqu'un qui gère ça le backstage. Bonsoir. Ouais. Non, c'est me lever le matin que je pense qu'il y a le problème pour Comment le <rire> ouais, ça va, les gars? Super bien. Toi, Jeff, comment ça va? Très, très bien. Euh, vous autres, vous avez des enfants. Toi, Max, ils euh, sont plus vieux un peu, mais euh, belle température en fin de semaine pour jouer dehors. Hein?
1: You, bet. you bet. On en a profité. En arrière, on a un beau fort. Max, toi, en as-tu profité un peu? Tu peux peu ouais, hockey, ouais, je ouais, pense. Ouais, Nous
2: autres, on en a profité. On, a, on est juste à côté d'un lac qui est déblayé ici à Mascouche, euh, l'étang du Grand Coteau. Puis, euh, on est allé patiner un, 2-3 heures hier les kids, Donc, juste eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, évidemment, on y va tôt le matin. fait comme ça, il n'y a pas encore full. fait que euh, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, euh, de profiter aussi de se reposer parce que la semaine dernière, ça a été le festival des rhumes pour tout le monde. Puis comme on, on écoute notre premier ministre, évidemment, à chaque symptôme, on est allé se faire tester. Fait qu'à tour à tour, les cinq personnes de la maison s'est fait tester pour la COVID la semaine dernière. On a attendu avec impatience nos, nos résultats. On est passé à travers. On a encore un petit peu un fond de rhume, mais ça fait du bien en fin de semaine d'aller prendre l'air puis de bouger un peu. Fait on va souhaiter que ce soit derrière nous. Effectivement.
0: Toi, Max, hock, euh, petit rhum, petit parlage de nez un matin.
2: Oui,
1: c'est ouais, ça, c'est au. moto. Ouais, J'ai joué, joué au hockey euh, hier matin, hier après-midi. Fait Je vais euh, peut-être exagérer un petit peu. J'ai été longtemps dehors, puis à un moment donné, tu enlèves là-dessus, il fait chaud. Je vais peut-être courir après un petit peu.
0: Effectivement.
2: On fait des à... fois ce qu'on ont dit à nos enfants, de ne pas faire
0: hein, sais évidemment. Il ouais. faut être
2: conséquent, il faut, faut être cohérent. Oui, <rire> exact.
0: Avant de commencer, j'invite les gens à nous suivre sur YouTube, sur les plateformes audio-audio comme Balado et Spotify. On est disponible là, puis il y a plein, plein, plein de belles vidéos qui n'ont pas rapport avec le podcast. Donc, il y a plein de stocks en masse. Euh, Max, en fin de semaine, parce que là, je voulais aller avec Rawlings qui nous commandait aussi, puis on a Rousseau Sport qui ont fait un nouveau logo. En fin de semaine, Max, avec l'ABC, tu étais justement Rousseau à Laval pour, euh, je pense, le linge.
1: Oui, oui. Service A1, encore une fois, on a habillé nos, euh, nos joueurs pour euh, l'été. Euh, nouvelle collection. Euh, Rawlings, la tête aux pieds. Notre casquette a fait fureur. Euh, on pensait même en manquer euh, samedi. Mais euh, tous les joueurs ont eu l'occasion d'essayer des vêtements. Tout le monde est habillé. La commande va être passée. On va avoir le stock à temps. C'est fantastique. Rousseau Sport, Rawlings, Martin Blanchette était sur place pour euh, les gants custom de nos joueurs. C'était fantastique.
0: Cool, cool. Ouais. Max Lamarche, lundi, c'est ta journée. On parle de, de, de ce qui se passe dans la FEDE. Tu veux commencer avec quoi ce matin? Plan de retour
2: au jeu maintenant? Oui, ben on pourrait commencer par le plan de retour au jeu. Euh, écoutez, ben, évidemment, la semaine dernière, puis tout ce que je vous dis euh, est, toujours, euh, est toujours sujet à changement. S'il y a une troisième vague, une cinquième, une quinzième vague, on ne sait jamais. Fait que Des fois, on travaille puis le lendemain, on recommence tout ce qu'on fait. Mais en même temps, on est des passionnés de baseball on veut s'assurer que tout fonctionne pour nos kids. Fait on fait ce qu'on a à faire. Euh, la semaine dernière, Robert Brousseau, qui est directeur des opérations euh, dans, dans notre équipe, a présenté à euh, euh, la Commission provinciale des présidents le plan de retour au jeu pour la prochaine saison. Euh, on va le faire au retour, on va faire une présentation officielle à tous les membres de la fédération au retour euh, des vacances euh, de, la, de la semaine de relâche, évidemment, parce que, bon… Qu'est-ce que ça vaudrait de le faire aujourd'hui ou dans les prochains jours, sachant que tout le monde est un petit peu morose, on est tout écœurés, on est tout confiné, ce n'est pas, pas le meilleur des, des moments. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'on a, a fait la présentation au président et présidente des régions. Par la suite, les associations vont pouvoir en mettre, mettre la main dessus. Ça va ressembler drôlement l'année dernière. On a l'expérience d'une année. On sait comment ça se passe en temps de pandémie l'été. On sait quelles mesures barrières ont bien fonctionné. On sait aussi ceux qui ont peut-être été mise en place pour rien, mais il fallait en mettre plus que pas assez sinon on peut jouer au baseball. C'est un peu un ajustement qui va nous permettre de jouer au baseball cet été. On pense, ça, je vous l'ai dit dans les deux trois dernières semaines, on pense que dès qu'on va pouvoir sortir à l'extérieur, on va pouvoir sauter sur les terrains de baseball. Euh, je ne mettrai jamais assez l'accent sur demander à nos bénévoles, demander à nos entraîneurs, demander à nos ligues, à nos régions de mettre la priorité sur donner du volume aux jeunes aussi. Euh, on s'emballe euh, rapidement quand, enfin, on peut jouer au baseball, puis ah ouais on se boucle des, des calendriers de parties, on, 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 on met plus de games que pas assez. Mais on le sait, puis Max, tu sais, Max, tu peux bonifier là-dessus, mais on sait que c'est important au baseball de prendre du volume, c'est important de faire beaucoup de lancers, c'est important beaucoup, de frapper beaucoup de balles, d'attraper beaucoup de roulants, d'attraper beaucoup de ballons, de pratiquer ses courses au début. Si on veut dé développer un petit peu les automatismes, on va faire que dans une partie, on va être capable de jouer. Puis Max, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais moi, j'ai toujours eu comme philosophie que ce n'est pas le temps de se développer quand on est en train de jouer une partie. Quand on est en train de jouer une partie, on laisse le talent, on laisse ce qu'on a appris aller, puis on ne se casse pas la tête.
1: Oui, ah, absolument. Puis surtout au retour au jeu avec des, des jeunes qui ont été inactifs, il va falloir faire attention être graduel dans tout ça, de ne pas partir à jouer euh, 20 games collés, pas trop de pratique, puis pas trop de gra graduation dans ce qu'on fait au baseball. Donc effectivement, ça va être important. Puis oui, de la répétition, de la répétition. Je me tue à le dire, je me tue à le faire avec mon, mon jeune mon jeune Zach, de répéter des mouvements pour que ça devienne des automatismes, puis dans de bonnes façons. Très important, puis de pratiquer en masse, effectivement.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des tournois, des championnats? Comment ça va se passer, ça, ouais. cette année?
2: Bien, et Encore une fois, on est un peu devant l'inconnu. En date d'aujourd'hui, on n'a pas annulé nos événements provinciaux. Pourquoi? Parce que on, si on se fait à l'année dernière, on sait qu'à un certain moment, on est parti graduellement. Cette année, évidemment, il y a le code de couleur qui va, qui va nous aider grandement, mais on est parti graduellement à jouer dans notre région, dans nos associations. Puis à un certain moment, on, on a comme donné le go à, à aller jouer interrégional. Inter C'est le baseball de a, évidemment, la Ligue junior élite, la Ligue senior élite qui en a profité le plus à, à ce niveau-là. Puis, ce qui avait été notre go, c'est quand la ministre du Tourisme avait demandé à l'ensemble des Québécois de se promener à travers le Québec pour aller, euh, aller faire bouger l'économie, aller faire des vacances. qu'on se disait à ce moment-là, si on a le droit de partir de Montréal, faire une petite pause pipi à Québec pour aller après à Tadoussac voir des baleines puis des belugas, probablement que nous autres, on pourrait offrir la chance à nos jeunes qui sont dans l'anneau d'hier d'aller jouer contre ceux de la Mauricie et ceux de la Mauricie vers Québec en se déplaçant du point A au point B. Donc, en sachant tout ça, évidemment, euh, on pense qu'on va être capable de tenir des tournois. Ou je mets un bémol, puis euh, des fois, on fait des détours quand on explique des choses, là, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. Les organisateurs de tournois, eux, ce n'est pas juste les inscriptions d'un tournoi tournois qui permettent, euh, qui font que ça fonctionne, qui sont capables de générer un petit peu de sous pour, pour l'association. Des fois, c'est le, le restaurant, c'est de rouler le barbecue, c'est de flipper des saucisses et des, euh, des, des boulettes, puis après ça, les vendre à tout le monde. Mais comment ça va fonctionner ça va être quoi les règles par rapport un peu à, à, à l'hygiène, par rapport à faire justement cette nourriture-là, à faire les transactions avec les parents. Donc, on a encore un petit peu euh, du temps devant nous pour savoir comment on va faire, la, la, comment on va faire les choses. Mais pour l'instant, on est quand même assez positif qu'il pourrait avoir des tournois. Euh, deux autres choses à mentionner par rapport à ça. Présentement, Robert, Robert Brousseau, chez nous, qui s'occupe des, des, des tournois, est en train de sonder est en train de parler aussi avec les organisations pour savoir est-ce qu'ils ont de l'intérêt à en tenir ou si c'est trop compliqué pour eux, pour les bénévoles, euh, pour l'organisation à faire. Puis la deuxième des choses, euh, évidemment, à un certain moment, il va falloir décaler ces tournois-là. Si on prend l'expérience de l'année dernière, bien, le mois de juin ne sera pas propice, propice à avoir des tournois. Donc, est-ce qu'on pourrait les faire en juillet? Est-ce qu'on pourrait pour une première les faire au mois d'août, euh, se rendre jusqu'à peut-être à la fête du travail, puis offrir le plus de tournois, d'événements possibles, en respectant encore une fois des règles? C'est du possible pour nous. On n'a pas décidé encore de, de, de mettre une croix sur les tournois de baseball. Parallèlement
1: à ça, Max, les, les championnats provinciaux, est-ce qu'on les met dans la même case que les tournois? Puis un petit peu plus loin, les championnats nationaux de Baseball Canada, à quel moment qu'une décision va être prise dans, dans ce sens-là?
2: Oui, En euh, ben commençant par les championnats provinciaux. C'est sûr et certain que cette année, s'il y a des championnats provinciaux, ça va être à quelque part au mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'il y a une série d'événements qui font que des équipes sont éliminées, des équipes sont éliminées, sont, sont éliminées pour dire à un certain moment, on a une équipe 11U dans le B qui va représenter une région. Comme on veut faire jouer le plus d'équipes possible, le plus longtemps possible, bien, on veut comme couper ou bypasser un petit peu ce cheminement-là où il y a des équipes qui sont éliminées. Quand on veut faire un championnat provincial B à la dernière fin de semaine du mois d'août, ça veut dire qu'à la mi-août, même des fois un petit peu avancé, il y a des équipes qui arrêtent de jouer parce qu'ils ont été éliminés. Le même principe dans le A et dans le 2A pour peut-être des fois une semaine plus tard. Donc, il va falloir être conscient que comme on ne sait pas à quel moment on va débuter et qu'on veut que nos jeunes aient le plus de volume autant en pratique qu'en match, bien, on va décaler les championnats provinciaux probablement quelque part au mois de, au mois de septembre, peut-être sur un vendredi, samedi, dimanche, avec une formule un petit peu plus courte. Je pense que c'est un, un bon compromis euh, de ne pas le faire sur quatre jours, sur cinq jours, parce que l'école est recommencée, mais du moins d'offrir quelque chose en gardant le plus de volume possible pour l'ensemble de la masse, parce que je le dis souvent, mais s'il y a 31 000, 32 000, 35 000 athlètes, des joueurs, des joueuses qui jouent au baseball durant l'été, quand on arrive dans la, dans la période des championnats, ça diminue. Puis ça, on, on veut pas ça. On veut qu'il y ait le plus de jeunes qui puissent profiter du terrain de balle le plus longtemps possible. Donc, c'est encore une possibilité avec une formule qui sera probablement un petit peu différente. On verra comment on va faire ça, mais c'est les prochaines semaines qui vont nous permettre de dé déterminer la suite des choses.
1: Parfait. fait au niveau du de Baseball Canada, les championnats euh, nationaux, est-ce que tu as… Ouais, C'est plus complexe un petit peu le championnat,
2: championnat canadien. C'est de réfléchir aussi. tu sais Quand on fait un championnat provincial, majoritairement, si on est bien positionné, on est capable à un certain moment de, 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 de le voyager et non de rester à l'hôtel. Mais là, quand on parle d'un championnat canadien, d'une part, il faut prendre l'avion ou il faut prendre l'autobus. Des fois sur euh, 7, 8, 9, 10 heures. Euh, comment gérer euh, les, la, la distanciation? C'est quoi les règles pour prendre l'autobus? Après ça, euh, pour tout ce qui est hébergement pour les athlètes, ben, euh, si on fait un championnat canadien, on est capable normalement de mettre quatre athlètes dans une chambre, mais là, il faut en mettre deux. Ça veut dire ouais. qu'il faut prendre le double de chambre, donc le double de coûts. Nous autres, on sait qu'on envoie entre 9 et 11 équipes du Québec dans des championnats canadiens. Donc, ça devient, puis en, en passant, on est une des seules fédérations, si ce n'est pas la seule, à absorber une très, très grande partie des coûts pour aller dans des championnats canadiens. Donc, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qu'on investit. Puis on investit parce qu'on y croit, on investit parce que ces jeunes-là, euh, c'est leur rêve, ça fait partie de leur cheminement, mais il faut se poser des questions à un certain moment, On est-tu capable, on a-tu les moyens de le faire? Puis je pense que dans les prochaines semaines, on va en savoir encore là un petit peu plus, mais je crois un petit peu moins à des championnats canadiens. Je trouve ça un petit peu difficile là, de, de
0: promener autant d'équipes à travers le Canada au complet. Effectivement, effectivement. Mac, j'ai envie... Euh, ben non, on va rester dans, la même, dans le même ordre d'idée euh, avant d'aller ailleurs. Euh, je veux que tu me parles de rallycap. Oui, oui,
2: oui. Ben, euh, vous allez voir, euh, une des raisons pourquoi j'ai amené ce sujet-là, c'est que dans les prochaines heures, si ce n'est pas déjà parti, peut-être qu'on devrait l'envoyer en fin de semaine, euh, on a envoyé... Euh, où on va envoyer à nos membres, aux associations, au conseil d'administration euh, associatif, euh, un petit message euh, qui vient de la part de Baseball Canada, de nous et des Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays veulent s'impliquer de plus en plus dans le baseball, et là, je vais dire de masse. Et, et, et un des bons chemins, je crois, pour y arriver, euh, c'est par le baseball d'initiation. Donc, les, les Blue Jays veulent prendre un petit peu, je dirais, possession du programme Rally Cap. puis euh, ils veulent savoir comment ça se passe. Comment les gens, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens aiment moins, qu'est-ce qui est peut-être peut un, 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 un enjeu pour certains. Tu sais, des fois, on parle des casquettes. Les casquettes, il y en a beaucoup. Quand on a un petit groupe de joueurs rally cap, qui a quelle casquette, de quelle couleur. Là, finalement, un jeune a poursuivi sa casquette, a beaucoup de peine. Donc, toute cette gestion-là qui est à faire est peut-être un peu complexe. Après ça, on parle souvent du... Il y a des 4-5 ans, il y a des 6-7 ans. Si tu commences à jouer au Rally Cap à 4 ans, est-ce que tu veux être encore dans ce programme-là à 7 ans? La plupart du temps, ces jeunes-là sont envoyés dans la division dans le 9U euh, pour aller jouer parce qu'ils ont fait du Rally Cap en masse. Donc, tout ça pour vous dire que les associations du Québec vont recevoir un sondage à remplir de la part des Blue Jays. Ça va être extrêmement important de le remplir parce qu'on est une des seules provinces au Canada où presque l'ensemble des membres font le programme Rallycap. Je vous donne un exemple. À chaque année, Baseball Québec commence en, commande environ euh, 15 000 casquettes du programme Rallycap. La commande globale de Baseball Canada est d'environ 25 000 casquettes. Donc, faites les mathématiques. Là. Euh, je pense que si une province qui a décidé euh, d'acheter ce programme-là, c'était bien la nôtre. qu'on veut juste s'assurer de, de donner le bon feedback pour être certain que tout le, le Canada puisse en profiter comme il faut. Donc, Assurez-vous de bien remplir le formulaire et le sondage quand il va passer. Il y a un beau
0: lien à faire aussi entre euh, l'augmentation depuis 12 ans dans la Fédération et le rally cap, je pense. Là. Ah, absolument, le absolument. Là.
2: GF, euh, c'est un des outils, euh, je pense, qui fait que le, le baseball est en, en progression depuis 12 ans.
1: Oui, les résultats sont là. là puis euh, on, on était passé dans la tombe, il y avait une équipe de 7 ans euh, qui était intégrée, puis c'était que des rally cap, mais que, qui faisait ça depuis qu'il y avait 4 ans. puis L'équipe était très compétitive, déjà dans okay. du 9U. Okay, c'est un programme qui a fait ses preuves. Je t'amène un peu sur le défi triple jeu, Max. Euh, on sait que c'est toujours intéressant. Les jeunes aiment y participer. Euh, ça met de l'engouement dans, dans ce terrain de baseball. Euh, Est-ce que ça va être possible de, de le tenir?
2: Oui, ça, c'est un événement qui me fait un peu mal au cœur de, de mettre de côté. Mais cette année, on va le mettre de côté. Puis C'est fort simple. C'est que la finale provinciale est un événement extraordinaire. Mais mmh. de dire... On va amener 600 personnes au même endroit. Puis là, je parle des athlètes, je parle des joueurs, des joueurs, je parle des parents, je parle des bénévoles. Euh, sur le stade, sur le terrain du stade, on trouve que c'est un, euh, un peu irréaliste. Puis ça demande tellement d'organisation parce qu'une compétition provinciale se décline avec des compétitions régionales, des compétitions associatives. Donc, tout le monde doit travailler tellement, tellement fort pour arriver à ce moment-là. Puis je pense qu'on va avoir encore assez d'épines dans, dans, dans les pieds en, en cours de route euh, qu'on a décidé de le mettre de côté pour cette année, puis on verra ce qu'on veut faire pour la suite des choses. En 2022, peut-être qu'on s'en ira vers une nouvelle formule. Vous avez vu sur les médias sociaux, j'ai ouais. parlé un peu de la formule qui existe aux États-Unis ouais. que la euh, MLB euh, propose et organise. Donc, il y a peut-être différents trucs qu'on pourra faire euh, pour peut-être joindre ce groupe-là et représenter, disons, au niveau de la MLB, de la MLB euh, le Canada. Euh, on, on verra. Mais pour cette année, on va mettre l'activité de côté, c'est sûr et certain. Okay.
1: Bon. Vas-y, Max. Oui, la, la plateforme RétroAction, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qu'on va utiliser à l'ABC énormément. Euh, c'est un super outil que les sports-études ont déjà commencé à, à utiliser. Tu Peux-tu nous en parler un petit peu que, de la présentation? Oui,
2: on, on a développé avec une compagnie québécoise qui s'appelle RétroAction, une super belle compagnie euh, axée sur, vraiment sur la science et les nouvelles technologies, un partenariat. Puis finalement puisque c'est la plateforme, c'est une plateforme qui te permet de, de, de vraiment faire l'analyse de tes joueurs, de faire des comparaisons, de créer un dossier ou un profil qui te permet de savoir... Euh, la. la comment ton joueur ou ta joueuse va s'améliorer dans, dans ce fichier-là, ce, cette, cette application-là peut te servir aussi à faire comme tes classements pour tes évaluations de début de saison ou pour finir tes équipes parce qu'on euh, on, on rentre dans le système une tonne de données sur des joueurs puis après ça, on est capable de comparer un joueur avec un autre. Puis aussi, c'est le fun pour un parent qui se demande des fois pourquoi mon jeune n'a pas fait l'équipe ou pourquoi ma fille n'a pas fait l'équipe ben, Écoutez, basé sur les statistiques qu'on a, les chiffres, disons, euh, la, sur, sur, la, sur la forme physique ou euh, sur la vitesse de l'élan, sur, euh, sur l'exécution à attraper un roulant, ben, on l'a évalué de telle, telle, telle manière. Puis quand on compare avec le reste du groupe, ben, elle se situe 15e, 16e ou 17e. Donc ça enlève un petit peu toute la partie un peu nébuleuse de, de l'entraîneur qui donne son avis, puis on rentre un peu plus de données scientifiques à ce niveau-là. Max va l'utiliser avec l'Académie de baseball du Canada. Le programme d'excellence des filles va aussi utiliser la plateforme. On l'amène dans les sports-études du Québec. On va faire des, des projets pilotes dans quatre organisations de A cette année. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite le 1er mars prochain, puis évidemment, il y a des places limitées, il va y avoir une formation donnée par Pascal Jean sur, sur la plateforme de rétroaction. Et si vous voulez en savoir plus, moi, comme je vous dis, il y a déjà beaucoup d'organisations, des associations à travers le Québec qui l'utilisent pour faire les sélections d'équipes. Euh, ça devient un outil, un outil extraordinaire. Puis Max, tu es rentré dedans la semaine dernière, tu peux me dire ce que tu en penses aussi?
1: Oui, mais ce que j'aime, c'est que dans le temps, on va être sur une période de temps, on peut voir la progression des joueurs. Donc après un an, après deux ans, après trois ans, on est capable d'avoir une courbe de croissance aussi par rapport à ces résultats. On peut prévoir des événements. On peut déjà prévoir les tests qu'on va faire dans le temps. Donc, on peut déjà décider qu'un 12 avril, on fait tel test. Le 22 avril, on fait tel test. On les rentre. Puis comme ça, tout se fait à partir de, euh, du cellulaire sur le terrain. Donc, ou du iPad si on a une connexion Internet. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de papier, de crayon. J'ai perdu le papier. Je n'ai pas l'information. On rentre en temps réel le, le résultat. Puis c'est uploadé, téléchargé directement sur le dossier du joueur. Je trouve ça fantastique. On a économie de temps, économie de, de, de risque de perdre une feuille ou quoi que ce soit. c'est déjà, le jeune rentre à la maison, il peut ouvrir son, son dossier, puis il voit tous les résultats. C'est fantastique pour elle. c'est super bien fait.
2: Oui, puis tu sais, j'envoie aussi le message. Maintenant, les, euh, les, les outils sont faciles à, à se trouver pour évaluer les joueurs, que ce soit un chronomètre ou même, même des radars. Les radars, par le passé, les, les radars Stalker, ça coûtait des milliers de dollars. Puis ouais. euh, on avait une organisation qui pouvait se le payer aux presses dans le Québec. Maintenant, des, des pocket radars qu'on appelle... On est capable d'en avoir 200, 300, 400 dollars. Chaque organisation devrait toujours avoir pas loin un radar parce que euh, pour, pour évaluer ses joueurs puis voir la progression de, chaque, de chacun de ses athlètes. puis Après ça, c'est basé sur, sur des chiffres. C'est rendu une technologie qui est maintenant accessible.
0: Oui, tout à fait. Euh, un petit commentaire de Pascal Jean sur Facebook là, qui, qui, qui a senti le stress de sa présentation. Là. Il fait juste dire qu'il va être le maître de cérémonie. Là. <rire> que la présentation va être faite par le président de Rétroaction. <rire>
2: Hey, J'ai une de question me... aussi. J'en profite. en profiter. Pat Gagnon nous demande, de, vu, vu le manque à gagner de l'an passé, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation des, des frais d'inscription cette année? Tout à fait. Euh, on a sorti les politiques administratives. Puis Non, il n'y a pas d'augmentation cette année. Non, on a eu des aides du gouvernement, comme tout le monde, qui nous ont permis. Puis quand je dis des aides, c'est l'aide euh, en mettant des employés sur la PCU ou l'aide salariale qui nous a permis à payer une partie de la masse salariale. On a aussi des aides du gouvernement provincial qu'on attend, on devrait recevoir dans les prochaines semaines, euh, qui, nous permettent, euh, qui nous permettent de, de, de voir l'avenir avec, avec optimisme. Il ne faut pas, faut pas se faire de cachette. Nous autres, on a eu la chance aussi d'avoir une saison. Donc, en ayant une saison, on était capable de, euh, de, 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 faire, de faire nos frais à un certain moment. Puis, Dernier point par rapport à ça, on partait l'année passée d'un budget d'opération de pas loin de 2 millions. On a été coupé presque 1 million avant le 1er mai. Donc, en faisant ces coupures-là, ces sacrifices-là, je pense que on s'est mis dans une belle position pour que cette année, il n'y ait pas d'augmentation euh, euh, plus grande que ce soit, puis euh, qu'on soit capable de donner une chance à tout le monde d'avoir des montants, des, des coûts d'inscription euh, raisonnables à travers le Québec.
1: Oui, moi dans ma région, je dois réinscrire euh, Zach au, au baseball, c'est le même prix que l'année passée. Donc, euh, il n'y a pas d'augmentation de, de coûts par rapport à, à l'année passée, donc je trouve ça très bien.
0: Excellent. J'ai envie de, avant de terminer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je sais qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, on en a parlé, mais est-ce que vous voulez un peu parler du projet de la Super League? On entend des murmures un peu partout. Avant de faire ça officiellement, qu'est-ce qu'on peut euh, mettre sur le, le, le plateau, là, présentement? Qu'est-ce qu'on peut dire au monde?
1: Ben, présentement, à l'ABC, on va regrouper. Euh, en fait, en lien avec le, le rapport Better Sport, on a décidé de de s'appuyer là-dessus pour regrouper 60 joueurs au lieu de 40. Donc, cette année, on va encadrer 60 joueurs, la crème de la crème au Québec, les 60 meilleurs joueurs, euh, quelques 15 ans, beaucoup de 16, 17, 18 ans. Donc, euh, au lieu d'avoir 40, ça va être 60 joueurs. Euh, la, les, les nouvelles, l'annonce la nou... de la Super League va être faite au retour de la relâche, puis tous les détails vont être là, mais ça va être un projet très stimulant pour tout le monde, puis le coaching staff, Max Lamarche, les gens à baseball québec je pense qu'on est très, très enthousiastes face à ça, fait que plus de détails au retour de la relâche.
0: Excellent, excellent. Max, il y a un mot à dire là-dessus ou c'est complet? Non, c'est complet. Je, après, les, après, après, dire, après les fêtes, euh, <rire> des fois le temps arrête
2: pendant la pandémie, hein? fait que non, après la relâche, je pense qu'on va, on, on va se permettre de commencer à faire des belles annonces. Le, la belle saison va s'en venir. La neige va commencer à fondre, il va commencer à faire plus chaud. On va commencer à sortir dans la rue euh, avec nos gants, même s'il y a des bancs de neige. Puis on va commencer à aller se lancer. Fait on va se préparer une, une série de belles annonces à ce moment-là. Excellent.
0: Excellent. Est-ce que les annonces par rapport aux inscriptions, la, la période d'inscription de Baseball Québec, c'est commencé ça Est-ce qu'il y a des annonces ouais. qu'on peut faire ou ça va commencer plus là, les petites annonces, les communications, tout ouais. ça à sortir après ouais, la ouais. On est en train de,
2: j'avais mentionné la semaine dernière qu'on est en train de finaliser notre plan de match par rapport à ça. Les associations, ont, beaucoup d'associations ont débuté. Euh, ouais. Le plus important pour eux au début, c'est d'aller chercher les joueurs qui étaient déjà en place, donc déjà dans la structure. Là. Euh, nous autres, notre responsabilité. Après ça, c'est d'aller chercher du nouveau membership, des nouveaux joueurs, des, nouveaux joueuses, euh, des nouvelles joueuses à travers le Québec. C'est à nous d'aller parler aux jeunes qui n'ont pas bougé cet hiver, qui, ont peut qui pourraient peut-être bouger. Euh, c'est à nous d'aller voir des équipes féminines de d'autres sports puis leur dire Hey, transférez dans la ligue féminine de baseball du Québec. Tous ensemble, venez vous amuser. Euh, donc, c'est ce qui va se passer dans les prochaines, dans les prochaines semaines. On va, être, on, va faire, on va avoir un beau plan à la radio, on va être très, très agressif sur les médias sociaux, euh, très agressif sur des plateformes très, très jeunes et stimulantes. Fait que ça, ça c'est en marche et ça va prendre de plus en plus
0: de place. Excellent. Fantastique. Messieurs, euh, je, je relance les gens encore avec la plateforme YouTube. Euh, allez vous abonner pour vrai, il y a bien du stock là. Puis Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous abonnez, ça veut dire que vous nous suivez. Puis bien, Des projets comme ce matin, bien, c est, c est, ça, ça nous motive. Merci à Rawlings, merci à Sport Rousseau. Oui, Max, je vais faire le dévoilement du logo de Sport Rousseau aujourd'hui, en fait, sur les réseaux sociaux. Euh, puis, je vous remercie pour un autre beau lundi. Puis, on... merci à tout le monde d'être là. Merci à Max d'être là encore ce lundi matin. Puis, on se revoit lundi prochain. Euh, Max, vite fait, les invités cette semaine.
1: Mercredi, Antoine Jean et vendredi, Frédéric Mondou pour euh, la réalité virtuelle. Donc, ça va être hyper intéressant. Antoine Jean qui a lancé... Euh, yeah. Samedi, trois manches parfaites, je pense. On va ouais. regarder le coup sûr, pas de point. J'ai okay, ouais, quelqu'un
2: qui me dit, euh, qui me souffre régulièrement à l'oreille qu'Antoine <rire> fait trop de lancers par manche et j'essaie toujours de lui expliquer qu'Antoine n'est pas un gars qui lance à 95 000 à l'heure en plein centre puis que tout ouais. le monde fait des swings and a miss. qu'à lancer autour de la boîte, des fois, tu te permets de manquer puis ça va être normal, mais bon, ça ne rentre pas encore, mais on va travailler très fort pour que cette personne-là le comprenne. Oui,
1: ouais, ben, il pourra nous l'expliquer live mercredi. Il va être avec nous autres.
2: Génial. Yes. J'ai bien hâte à ça. Merci les boys. Merci. Salut. Salut. Merci. Bye.